0: Olá, eu sou a Janaína Padovese.
1: E eu sou a Michele Morales. Um sonho em comum nos uniu e dele nasceu essa iniciativa que nós carinhosamente batizamos de transbordar diversidade. Acreditamos que podemos mudar o mundo em que vivemos e para isso a gente tem que fazer a nossa parte. A nossa intenção com esse espaço virtual é disseminar conceitos sobre diversidade e discutir pautas sobre o assunto sempre com o objetivo de ajudarmos as pessoas a crescerem profissionalmente e consequentemente ajudar as empresas a serem em um ambiente diverso. E o Transbordar Diversidade Podcast
0: está apoiando o 10º Super Fórum Diversidade e Inclusão da CKZ Diversidade, que é o maior evento do tema no Brasil, e vai ser realizado nos dias 27 e 28 de outubro e será totalmente online. O 10º Super Fórum tem o propósito de apoiar as corporações na construção de ambientes mais diversos e inclusivos, tornando-as mais inovadoras e sustentáveis. A CKZ está preparando um conteúdo incrível para a décima edição do Super Fórum e muito, e muito em breve irão divulgar a programação do evento e também os especialistas que estarão lá nessa super edição, num formato novo e totalmente online. O que você acha de promover a capacitação do seu time de RH, grupos de afinidade e ERG neste, neste tema? colocar a sua empresa em outro nível quando falamos de valorização de recursos humanos. Então, traga a sua empresa para este evento, nessa jornada de conhecimento, no maior e mais importante fórum de DI do Brasil. Você encontra informações sobre o evento no site da CKZ, o www.ckzdiversidade.com.br ou pelo e-mail diversidade Nós vamos deixar os contatos, o site, o telefone, lá na descrição
1: desse episódio. E como a Jana comentou a respeito do décimo Super Fórum de Diversidade e Inclusão da CKZ, hoje nós trouxemos uma convidada muito especial, a Cris Kerr, que é fundadora da CKZ Diversidade, consultora especialista em diversidade e inclusão, liderança e cultura inclusiva, viés inconsciente, colunista da, é, de diversidade e inclusão na revista Você S.A., professora de diversidade na Fundação Dom Cabral e TEDx Speaker. Uau! Para nós é uma honra recebê-la, Cris, e acreditamos que para os nossos ouvintes será uma experiência muito rica. Seja bem-vinda, por favor, se apresente um pouquinho para nós.
2: Bom, eu que agradeço pelo convite, Michele, Janaína, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu sou uma pessoa incomodada, e eu falo que as pessoas incomodadas, elas querem mudar o mundo, né? Então, através dos fóruns, eu comecei a, essa transformação e que depois foi virando uma consultoria, as empresas participando, querendo entender como é que elas poderiam é, fazer essa transformação dentro das corporações e foi assim que foi nascendo, então, a CKZ Diversidade.
0: É, Cris, então, vamos iniciar nosso bate-papo, né, eu também agradeço a sua presença e, para começar aqui, a gente queria perguntar qual que é a importância de um programa de diversidade e inclusão para a empresa e como que ele pode ser implementado? É, quais os benefícios, tanto para a empresa quanto para os colaboradores, de, um ambiente, de ter um ambiente de trabalho mais diverso?
2: Ele é fundamental, né? E é muito importante que as empresas entendam que não é uma receita de bolo. Na verdade, quando a gente fala de ter um planejamento, de ter um programa de diversidade e inclusão, para começar, a gente precisa fazer um diagnóstico aprofundado para entender como é aquela cultura daquela empresa, né? porque a cultura é feita pelas pessoas que estão ali naquela empresa. Então, a gente precisa entender... Por que, que ela tem, às vezes, pouca diversidade, mas é, ela é mais inclusiva, porque muitas vezes as pessoas são muito parecidas. Então, a gente precisa realmente entender profundamente como aquela empresa está, para que a gente consiga prepará-la. Então, a gente começa fazendo um diagnóstico em seguida, a gente faz um censo de diversidade e inclusão para entender quantitativamente como é essa diversidade e, principalmente, como as pessoas estão se sentindo na empresa, que é, a gente está falando sobre a inclusão, sobre pertencimento, sobre oportunidades é, equitativas dentro da empresa. E aí a gente começa com um planejamento estratégico, com planos de ações, para que um Comitê de Diversidade e Inclusão, que depois vai virar um grupo de afinidade, possa implementar é, essas, essas ações que estão no planejamento estratégico. E ela é vital, porque normalmente o que, que a gente percebe, Janaine e Michele? É, as empresas, elas fazem benchmark, daí olha, ah, porque a empresa tal, ela tem um grupo de afinidade. Então, vamos ter um grupo de afinidade? Será que já está preparada para ter um grupo de afinidade? Ou tem outros passos importantes para a gente semear esse espaço, né? engajar, por exemplo, a liderança. Então a gente precisa primeiro entender, né? Saber entender o seguinte, onde estamos, né? Da de, de onde estamos saindo? Né? Como é que essa empresa está para que depois a gente comece, então, a trazer soluções né? para implementar na empresa. Uhum.
0: Treinamento fundamental, né? Com certeza.
2: Treinamento com certeza é fundamental. Não, não tem como. A gente fala sempre, por exemplo, tem um, tem um dos treinamentos que ele é fundamental que é entender o que é diversidade, o que é inclusão, o que é equidade, o que é igualdade, né? As pessoas falam muito, ah, aqui as oportunidades são iguais para todas as pessoas. Puxa, mas a gente precisa ir via equidade, que é entender que as pessoas são diferentes. Então, eu não posso ter todos os processos iguais, né? É, e aí, esse treinamento, ele mostra essas diferenças, né, de, de entendimento aqui conceituais... E também o treinamento que a gente sempre aplica é o de viéses inconscientes. Não tem como a gente entrar numa empresa e não falar sobre esses preconceitos que estão escondidos aí na mente das pessoas e exatamente por serem inconscientes as pessoas não sabem que tem.
0: Eu vou até te fazer uma pergunta plus aqui que não estava no roteiro. É, desde essa dessa etapa, de, pela sua experiência, né, desde essa etapa do diagnóstico até... É, começar a, a perceber que existe uma, uma, uma mudança assim, de cultura né, com relação à diversidade e inclusão. Quanto tempo, mais ou menos, existe esse valor? Né, um tempo médio ou depende muito?
2: Janaína, olha, eu vou ser bem honesta: quando a gente fala de diversidade e inclusão, a gente fala muito de diversidade né? e a gente esquece do fator fundamental que, que é o propulsor da, da diversidade, que é a cultura inclusiva, que é preparar esse ambiente. Então, a diversidade e a inclusão, ela é uma jornada. Por que a gente fala que é uma jornada? Porque vai demorar aí pelo menos três a cinco anos para a gente conseguir fazer essa jornada. Tem empresa que a gente vai levar até um pouco mais de tempo. Eu costumo fazer uma, uma analogia que eu gosto muito que é assim. É, até porque eu tenho vários clientes no setor é, de celulose, né? Então, eu falo o seguinte, você vai lá, você vai plantar uma semente. Então, o que a CKZ faz? Ela entende o terreno, como é que a gente está nesse terreno, como é que as pessoas estão aqui, aí a gente vai lá e planta a semente dessa árvore, tá? Quando a gente planta essa semente dessa árvore, se eu deixar lá e ninguém cuidar, olhar, se tem formiguinha querendo vir lá e matar essa, essa sementinha que eu falo, né? Eu falo assim: lá na, quando a gente está plantando as árvores, eles matam as formiguinhas que são sabotadoras. Eu falo: no nosso caso, a gente não vai matar formiguinha, a gente vai chamar elas para conversarem, porque a gente uhum. encontra aí no caminho, às vezes, algumas pessoas sabotadoras. Então, a gente vai lá, vai cuidar, vai conversar, vai adubar, vai olhar, vai regar. Aí, depois de mais ou menos três anos, ela vai começar a crescer. Aí, lá para cinco, ela já está num tamanho médio. Ela vai ficar pronta, realmente, com sete anos. Então, Meu é gente. muito parecido com o processo de diversidade e inclusão. Eu vou ter que falar por que, que esse tema é importante, as pessoas vão ter que entender, depois elas vão ter que se engajar no tema, elas vão ter que se transformar. Quando a gente fala de diversidade, eu não estou falando de mudança, né? Mudança é algo que é rápido, a gente muda rapidamente. Entra um, um sistema novo na empresa, tem que mudar, né? Não tem tempo para mudar, tem que mudar rápido. Quando a gente está falando de diversidade e inclusão, eu estou falando de transição. E aí a transição é um processo. Tá, que, le que são três fases do processo. O primeiro, eu não quero, eu não quero sair de onde eu estou, é uma negação desse processo. Depois, eu vou começando a me abrir um pouquinho, tá, eu entendi que é importante, legal, qual que é o meu papel aqui, aí eu vou começar a ter o um entendimento para daí, para o terceiro momento, que é realmente o engajamento e, e o processo final de transformação.
0: Entendi. É, é. bom, para quem não começou, então... Tem que, tem que começar já. Já já. Tem
2: que começar já.
0: Começar ontem, né? É, e mais uma coisa que você falou que me veio aqui, né? Dos sabotadores. Certamente isso existe para qualquer coisa, né? Nas empresas. né? Um programa novo, um projeto novo. Enfim, sempre tem alguém que, que não quer ir junto. E, e pior que isso, né? Às vezes joga contra, né? As pessoas Como... são
2: avessas à mudança, Janaína, as pessoas não gostam de sair da zona de conforto, então tudo que vai trazer algo que vai mudar o que eu já tenho, o que eu já conquistei, é... cria desafio, e por isso que é tão importante o porquê, Por uhum. que diversidade com o ambiente inclusivo é fundamental para o negócio, porque havia um entendimento de que diversidade era apenas responsabilidade social. A gente já sabe que não é. A gente está, está falando uhum. que é estratégico, que vai ter resultado financeiro para a empresa, né? Então, assim, não é moda, porque tem muita gente que acha que é moda. Não é moda também, né? É realmente veio é um tema que veio para ficar.
0: E, e ainda explorando essa questão dos sabotadores, pela sua experiência. Quando, a gente, quando vocês começam a parte de conscientização, sensibilização das pessoas, da liderança, normalmente vocês conseguem trazer esses sabotadores para junto, né? Sem assim, deixar que eles deixem de ser. Como é que é esse processo, ou, ou nem sempre é fácil assim, com, hum. só com treinamentos e conscientização?
2: Muitas vezes, Janaína, a pessoa sabotadora, ela nem sabe que ela está sendo uma sabotadora, Então, ela é e ela é muito importante, porque é aquela pessoa que vai falar. Então, na entrevista que a gente faz, nas entrevistas individuais, elas são confidenciais, e é aí que a pessoa começa a falar, ai, puxa, então... Muitas vezes a pessoa fala assim, ah, porque agora eu vou perder a oportunidade, eu não vou mais conseguir crescer, ou então eu acho que isso não é importante, e aí mesmo com a, o diagnóstico, com, a, com essa entrevista, a pessoa já começa a abrir a mente, então uhum. muitas vezes é uma falta de consciência e de educação mesmo do, do tema de diversidade e inclusão, sabe? Não uhum. é que a pessoa quer ser realmente uma sabotadora, é que ela não tem conhecimento. A hora que ela começa a ter, que a gente começa a fazer perguntas que faz com que a pessoa pense, reflita, aí ela começa, nossa, eu não tinha pensado nisso, nossa, uhum. não é verdade, tem razão nisso, puxa. Aí você começa a fazer ela ver de uma outra forma. Então eu adoro, sempre quando a gente vai fazer as entrevistas, eu falo, olha... Sabe aquela pessoa que fala que isso é uma besteira, que não devia nem estar tá perdendo tempo falando desse tema na empresa? Eu, eu quero conversar com essas pessoas também. Porque não adianta eu só conversar com quem acha que diversidade e inclusão é importante. Eu preciso entender quem acha que não é importante o porquê. Por, porque muitas outras pessoas também podem achar isso. E aí, na a hora que eu consigo transformar essa pessoa, fazer ela ver de uma outra forma, ela vai me ajudar a transformar várias outras dentro da empresa.
0: Uhum. Que boa notícia, conhecimento liberta.
2: Exatamente, conhecimento liberta.
1: <risos> Cris, aproveitando o gancho que você mencionou, né, de que da importância do viés inconsciente, é, recentemente foi ao ar um TED seu sobre diversidade inclusão e os vieses inconscientes, né? E aí nele você abordou a diferença entre esses três conceitos e como que eles estão presentes, não somente no mercado de trabalho, mas em todo o ambiente, né? Partindo dessa afirmação que você fez, é, nós possuímos vieses inconscientes, então você poderia explicar para os nossos ouvintes o que que são os vieses e como que a gente pode desconstruir, já que eles, é, desconstruí-los, né, já que eles impactam diretamente nas nossas vidas e, consequentemente, também na diversidade e inclusão?
2: Sim, vamos lá, Michele. o que que, primeiro que você já colocou muito bem, né, que todas as pessoas têm vieses inconscientes, que às vezes eu vou dar um treinamento, as pessoas falam, porque os homens brancos que estão na liderança, que têm vieses inconscientes, eu falo, não, 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 não. todo mundo tem, a gente só precisa entender quais são os nossos vieses inconscientes. Então, o que que acontece? O nosso cérebro, a, a parte inconsciente do nosso cérebro, que é o nosso sistema emocional, é um sistema que ele precisa reconhecer padrões, né, uma das funções dele é reconhecer padrões, é criar a memória emocional. Então, o que, que acontece? Tudo aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve, a gente cria uma associação mental. Eu crio uma imagem mental na, na nossa mente. Então, quando as pessoas falam assim, por exemplo, Michele, ah, eu não sou preconceituoso com pessoas negras. Eu falo, será que não? Vamos pensar o seguinte. Primeiro, quantos filmes você assistiu a sua vida inteira? Essas pessoas, séries e filmes, né? Agora a gente tem outras, outras coisas aparecendo aqui na televisão, mas há alguns anos atrás, todo filme que a gente assistiu, uma série, a pessoa negra não era a protagonista, a pessoa negra era a pessoa que muitas vezes, fazia inclusive nas últimas novelas agora em rede nacional, né? A pessoa que era a traficante responsável pela, pela, por chefiar a quadrilha era uma pessoa negra. Então o que acontece? Aquilo que o meu cérebro vai vendo e vai ouvindo, ele vai fazendo associações mentais. Então quando as pessoas, por exemplo, elas fazem um teste para ver qual é o seu nível de preconceito em relação a pessoas negras, elas ficam assustadas. Porque elas falam, nossa, eu tenho um amigo negro, eu, tenho, eu convivo com pessoas negras, eu não achei que eu tinha esse preconceito. E por que que ela tem? Porque todo filme que a gente assistiu, toda série que a gente assistiu, a pessoa negra não era protagonista. Ela era uma pessoa que não estava fazendo um papel ou relevante ou um papel positivo. Então, o que, que a gente acaba associando? Fazendo essa associação mental. Então, o que a mídia passa, o que a novela passa, o que a série passa, vai criando essas associações inconscientes. Fora isso, tudo que a gente fala, né? Então, a lista é negra, a ovelha é negra, o mercado é negro. Tudo que está relacionado com a palavra negra ou com a palavra preta ou preto é negativo. Então a gente vai de forma inconsciente armazenando essas informações no nosso cérebro. Isso eu tô dando um exemplo, tá? Com pessoas negras, mas tem com pessoas obesas, tem com pessoas com deficiência. Então, por exemplo, vamos pegar pessoas obesas. Outro exemplo. Quando a gente tá na escola, a gente ouve lá, hoje graças a Deus não, porque hoje a gente tem campanhas aí para não fazer bullying. Mas na minha época da escola eu ouvi o professor ou a professora falando, ah, porque essa criança é preguiçosa, né? Aí a outra pessoa falou, nossa, porque a pessoa é obesa, ela não tem saúde. Puxa, essa pessoa é engraçada, mas ela é devagar. Então, o que, que a gente vai criando? Associações mentais com pessoas negras e com pessoas magras. Quando a gente vê, por exemplo, um filme, o protagonista é obeso ou é magro? Quando a gente vê... Normalmente
0: é magro. Normalmente
2: né? é magro. <risos> ou, ou, a pessoa obesa é a pessoa engraçada, né? Então, é sempre essa característica... Que, nessa categorização para ela. Quando a gente, por exemplo, vê uma revista, que você pega lá, é, quantas pessoas obesas você vê na revista? Quantas pessoas magras você vê? Então você vai criando associações sem que você perceba, e isso fica armazenado em qual parte do nosso cérebro? Na parte inconsciente do nosso cérebro, que é a parte emocional. Então, sem que a gente perceba, a gente cria essa construção, que é muito individual, porque ela é baseada na experiência pessoal da pessoa, e ela tem aí como base os estereótipos que a gente vai criando, que são categorizações que a gente vai criando, além das crenças, que vai depender muito aí da sua vivência, do que sua família passava para você, e que isso pode levar a gente a ter esses preconceitos inconscientes que a gente não sabe que estão ali guardados dentro do nosso cérebro e que levam a gente a, então a ter alguns padrões, tá? Um dos viéses que mais impactam na cor nas corporações é o viés de afinidade. O que, que é o viés de afinidade? É uma tendência que a gente tem de contratar, selecionar, avaliar melhor as pessoas que são parecidas com a gente. Então, não precisa ser apenas pessoas do mesmo gênero, da mesma raça e etnia, é, ou pode ser da mesma idade, pode ser a pessoa que fez a mesma faculdade que você, que é da sua cidade natal, que faz um, tem o mesmo hobby que você. Então, por que, que as pessoas querem? Porque querem fazer entrevista? Quando a gente fala façam entrevistas às escuras, porque tira né, um robotizado, assim que você veja quem está ali por trás, da, 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 não veja a imagem, para você não criar essa categorização imediata, as pessoas falam, não, eu preciso fazer entrevista. Por quê? Porque ela quer criar afinidade. E quanto mais parecida a pessoa for com ela, mais ela vai querer essa pessoa. Então, isso é, uma, isso é inconsciente, mas a gente quer pessoas parecidas conosco. E hoje, se a gente tem nas corporações, a maior parte aí de pessoas que estão em cargos de gestão e de liderança são homens, brancos, a tendência é que, eles não são os culpados, mas como eles estão na liderança dessas empresas, eles têm uma tendência a querer trazer pessoas muito parecidas com eles.
0: Hum. É, de, pensando um pouco no processo de recrutamento e seleção, as empresas estão usando bastante essa questão de, de seleção a cegas? Uh -uh. Não. Né? Ainda
2: não, ainda não. Eu vejo poucas empresas usando é, e, e, e muita rejeição das pessoas para fazerem esse tipo de processo, porque é isso, elas querem ver a pessoa, uhum. elas querem, não, não, mas que nem as pessoas falam muito assim, né, ah, a primeira intuição é importante, gente, a primeira intuição, na... porque a intuição faz parte do cérebro inconsciente, então, essa primeira intuição que a gente tem quando a gente olha alguém e fala, nossa, eu adorei essa pessoa, ou, nossa, eu não gostei dessa pessoa, tem alguma coisa nela que eu não gostei? Isso é o seu, o seu sistema inconsciente, que grava ali, né, o seu inconsciente, é onde tem a sua memória de longo prazo. Então, ele, ele guarda ali todas as imagens mentais, as experiências com toda essa parte emocional. Então, eu vou dar alguns exemplos para vocês, tá? Eu encontrei, por exemplo, uma pessoa uma vez, chamada Cristina, tinha tudo para ser uma, ter uma grande afinidade com ela, ela tem uma filha, eu também tenho a mesma idade, e quando eu tava conversando com ela, essa minha intuição tava gritando aqui, nossa, não confia nela, não confia nela, ela é, ela é perigosa. E quando eu saí da conversa, que eu mal consegui prestar atenção no que ela estava falando, eu sempre faço esse exercício, que é o que a Michelle me perguntou, como é que a gente dribla, né, o viés? Eu parei e pensei, por que que eu não gostei dela? Que outra pessoa teria falado, ah, não gostei, acabou, não quero nunca mais ter contato com ela. Eu comecei a pensar, por que que eu não gostei dela? O que que me incomodou? Puxa, me incomodou porque era o jeito que ela estava falando, Começa começo a pensar, é o jeito, é a voz, é alguma característica que me lembra. Puxa, na hora que eu comecei a pensar, ela era muito parecida fisicamente com uma pessoa que foi uma das que eu tive maior, uma pior experiência profissional, uma das piores experiências profissionais da minha vida. O que que o cérebro faz? Ele faz, esse, quando ele olha a pessoa, ele busca as referências que a gente tem dentro do nosso cérebro. Então o que aconteceu? Ele trouxe, viu que ela era parecida com essa pessoa, o que que ele faz? Ele transfere a experiência negativa que eu tive com ela para essa pessoa que estava na minha frente. E me dá um alerta. Cuidado, essa pessoa é perigosa. Da mesma forma que a gente tem alertas, muitas vezes, positivos. De pensar, puxa, eu adorei essa pessoa. Porque ela te lembra alguém que você hum, teve uma experiência hum. positiva.
0: Sim, faz todo sentido. E no, no, você vai lançar um livro, né? Sobre os vieses inconscientes. Bom. Você vai fazer o lançamento lá no décimo Super Fórum. Bom. Você pode contar um pouquinho pra gente o, o que foi que te motivou a escrever esse livro?
2: O que me motivou a escrever foi que no Brasil a gente não tem nenhuma literatura específica sobre viéses inconscientes e temos fora do Brasil, né, então comecei a, quando eu comecei a estudar já há muitos anos o tema, eu comecei a ver que não tinha literatura no Brasil específica sobre viéses inconscientes, e eu fiz um mestrado agora, né, sobre o impacto do viés inconsciente na carreira das mulheres, e, e depois que, né, as... as duas é, doutoras que estavam na minha banca, mesmo o meu é, professor que foi quem me orientou, me incentivaram demais, você tem que fazer esse trabalho virar um livro, né, eu ganhei um prêmio do trabalho, foi o melhor trabalho da, de todas as linhas do mestrado, né, é, então eu fui muito incentivada a fazer o livro, só que eu estou mudando completamente, porque uma coisa é um trabalho de mestrado, onde você tem que fazer tudo, você tem que citar qual é a fonte, qual é a pesquisa científica. E eu queria fazer uma coisa mais no meu estilo, que é contação de história. Então, eu estou fazendo um livro para ser algo que tem toda uma fundamentação teórica, mas pelas minhas histórias, para que as pessoas se conectem. Então, eu conto, por exemplo, experiência assim. É, da minha família, do que eles falavam, por exemplo, sobre pessoas com deficiência. Então, a minha mãe é uma pessoa que sempre que ela via uma pessoa com deficiência, ela falava ai, coitadinha dessa criança. Então, eu criei na minha mente que pessoas com deficiência são coitadas. E daí, uhum. por quê? Porque as pessoas vão começar a pensar, nossa, será que meu pai, minha mãe, minha avó, meu tio, meu tio, com quem eu fui criado, falava. Né? Então, para ser mais fácil das pessoas se conectarem. Então, ao mesmo tempo, que é um livro que ele é todo embasado em papers científicos, né? Ele é totalmente baseado em, em, em pesquisas científicas. Ele traz muito da minha experiência e da minha vivência como consultora, como especialista no tema.
0: Que bacana! Vai ser leitura obrigatória em mim. Ah, vai. Vai.
2: <risos> Agora, só um parênteses. O que, que acontece, né? Eu falo que é desafiador esse tema. Por quê? por exemplo, a minha mãe, que é uma pessoa que tem 80 anos de idade, que tem milhares de crenças, de estereótipos, de tal, quando eu comecei a ler o primeiro capítulo para ela, ela falou ai, filha, eu tô adorando que você tá escrevendo um livro sobre isso, mas eu não tenho preconceito, eu não tenho nada disso que você tá falando, então eu começo o livro com uma carta pedindo para as pessoas se abrirem, que eu também achava que eu não tinha vias inconscientes, que a pessoa vai, a princípio, achar que ela não tem. Eu ouço muito nos treinamentos: ah, eu sou engenheiro ou eu sou racional, eu não tenho isso daí. Não, gente, todo mundo tem, né? Então,
0: é até uma ofensa, né? É, 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 de...
2: é até uma ofensa falar que a pessoa é emocional e não racional, é. né? Então, eu, eu, eu faço uma abertura convidando a pessoa a se descobrir, assim, como aconteceu comigo. E aí eu vou mostrando a minha vulnerabilidade, quando eu me descobri, como é que foi pra mim, como é que eu desconstruí. Então, é todo um, um caminhar, assim, bem, bem bacana. Legal.
1: Legal. Cris, é, recentemente foi ao VAR uma campanha do Burger King, sobre diversidade e inclusão da comunidade LGBTQIA+, né? com alguns depoimentos de crianças sobre o tema. Acho que, com certeza, você chegou a ver. Né? É, a empresa recebeu inúmeras reações, desde apoio ao posicionamento e a forma como eles trouxeram o assunto até as críticas, né? infelizmente. Na sua opinião, qual que é o impacto dessa divergência de reações na propagação da diversidade e inclusão? E qual que é a relação da, da geração Z com a diversidade e a inclusão?
2: Ah, ótima pergunta. É, dois pontos, então, aqui, né? Eu fiz até um post sobre essa campanha do Burger King falando que eu estava super decepcionada porque eu fui olhar, né? Eu, eu achei incrível a campanha e aí eu comentei com uma cliente e falei para ela Ah, eu vou te mandar o um vídeo para você passar aí na empresa. Aí eu fui buscar o vídeo no, no YouTube eu não lembro agora, mas eu, eu lembro que tinha algo como 30 mil likes e quase 30 mil deslikes. Era, era muito parecido, era tipo 30 mil, 29 mil. Eu fiquei horrorizada, né? É, e eu falei, nossa, uma campanha tão bacana, mostrando essa desconstrução, né, de preconceitos aí que as crianças têm. E super sendo assim né um, um desequilíbrio né assim como aconteceu em outras do boticário né em outras campanhas aí que a gente viu sobre essa temática ou principalmente sobre a temática LGBTQIA né é, então eu fiquei muito decepcionada porque eu acho que as crianças têm muito a ensinar e por que, que elas vêm tão desconstruídas né porque que essa geração Z que são pessoas aí que tem menos de 26 anos de idade até 10, tá? Porque com menos de 10 anos já é geração alfa, então a gente já tem mais uma geração aí chegando. Por que que eles são extremamente desconstruídos? Porque aquilo que elas estão assistindo é completamente diferente de outras gerações. Então, a geração Z é uma geração que está completamente conectada com a internet, com o YouTube, com, por exemplo, a minha filha... Tem até um episódio engraçado, né, uma vez a gente foi nos meus prêmios Nick e quando ela era menor, eu tava lá sentada com meu marido, e eu vi que a Xuxa tava lá atrás, né, aí eu vi uma criançada correndo assim, indo em direção onde tava a Xuxa. Aí eu falei, ai que legal, a minha filha estava do meu lado, né? Eu falei, que legal, filha, eles estão indo ver a Xuxa. Falei, Mãe, que Xuxa! Tem a Youtuber, eu não lembro qual era o nome da Youtuber, do lado da Xuxa. Eles estão indo falar com a Youtuber. Então, assim, é uma geração que tem a Youtuber que é uma pessoa negra, a Youtuber que é uma pessoa trans, a Youtuber que é uma pessoa do grupo LGBTQIA, tem a Youtuber com deficiência. Então, eles estão com outro padrão mental. E qual que é o grande desafio dessa geração chegando dentro das corporações? O desafio que a gente tem, né, é, é que essa geração, ela quer trabalhar numa empresa, primeiro, que tenha propósito. Segundo, que tenha um programa de diversidade e inclusão. Terceiro, que falha, que seja uma, uma, uma empresa verdadeiramente inclusiva. Então, o que é uma empresa verdadeiramente inclusiva? Em que essa pessoa vai poder ser quem ela é. E ela não vai ter que mudar características dela, como ter uma tatuagem, como ter um piercing, um cabelo colorido, ou se vestir de uma certa forma. Ou mesmo essa pessoa ser é, lésbica, gay, e ter que criar uma personagem é, hétero para ser aceita. Elas, eles não, essa, essa geração não vai aceitar esse tipo de coisa. É uma geração que uma das primeiras perguntas é tem romance <risos> quanto Tem sexta-feira curta? É, então, é assim, não é uma geração como outra geração fala... Ah, não é uma geração comprometida. Sim, ela é uma geração comprometida, pessoal. Só que as outras... Tem, ou, temos outras gerações que, que aprenderam que o comprometimento era só com o trabalho. A gente tem tanto a geração milênio e, e geração Y, né? Quanto a Z, que são gerações que têm comprometimento com o trabalho. Mas também têm com a vida pessoal. Essa geração Z, a gente também vê os homens da geração Z querendo exercer paternidade... Eu não quero ter filho, por exemplo, e não conseguir ficar com os meus filhos porque eu vou ter que trabalhar 12, 14 horas por dia. Eu não quero o modelo atual que existe nas empresas. Então, um dos grandes desafios das empresas será a retenção das pessoas da geração Z. E isso vai impactar diretamente na sustentabilidade delas. Por quê? Porque eu simplesmente não vou conseguir atrair a geração Z. E se eu não tiver mão de obra na minha empresa, o que vai acontecer? Sim. Né? Vai morrer. Então, Sim.
0: Que bom, que venham, né? Que é. venham,
2: que é um venham. O negócio
0: de que não se fazem mais crianças como antigamente, ainda, ainda bem. <risos> ainda bem, graças a Deus. Que venham e que mudem o nosso jeito de pensar, e, enfim, esse ambiente todo. Mal é. posso esperar para ver. Meu filho também tem um ano e pouco e eu fico só pensando aqui. Toda vez que eu penso no podcast e, e para a gente é uma trabalha a mais, digamos assim, uhum. né? É, apesar de ser muito prazeroso, eu fico, aí eu fico pensando, meu, até onde vai isso? Aí eu penso nele e falo, não, eu tenho que fazer isso por ele. <risos> para ele viver num mundo melhor, pelo amor de Deus. E que né?
2: bacana, Janelé, porque quando eu comecei a me engajar com o tema de diversidade e inclusão, lá atrás, né, então lancei o primeiro fórum no Brasil para falar sobre a temática de diversidade e inclusão, foi muito por conta de eu ter sofrido demais nas empresas que eu estava, de ter dificuldade de crescer e chegar em cargos de liderança. Primeiro porque não tinha representatividade, eu tinha, tinha poucas mulheres nas empresas que eu trabalhei em cargos de liderança. E depois, é, muito do, de, de viés de desempenho, de achar que as mulheres não estão preparadas, os homens estão. Isso é porque a pessoa é má? Não, é porque ela viu muito mais homens em cargos de liderança, então ela acredita que os homens brancos, né, especificamente, estão mais preparados do que mulheres brancas, do que pessoas negras, né, do que pessoas do grupo LGBTQIA+. De novo, a gente entra aqui no tema do viés. Eu comecei pensando o seguinte, eu não quero que a minha filha passe por metade do que eu passei na minha vida. Então, eu quero criar um ambiente corporativo em que a hora que a minha filha chegar vai estar diferente, ela vai conseguir se sentir muito mais incluída do que eu me senti em alguns ambientes. Então, também, foi muito por esse engajamento aí com a minha filha, eu pensei inúmeras vezes em desistir, vocês imaginem que hoje a gente está falando sobre diversidade e inclusão nas empresas, a gente está falando de 2021, eu lancei o fórum em 2010, ele aconteceu em 2011, é, eu não tinha, eu convidava as minhas amigas que trabalhavam em multinacionais, diretoras de, de multinacionais, de empresas nacionais, para falarem, elas falavam não, me deixa aqui quietinha no meu lugar, eu não quero participar, então eu tive uma dificuldade enorme para fazer acontecer a primeira e a segunda edição, aí começaram a chegar algumas é, pesquisas falando que diversidade era importante, mas muito mais olhando responsabilidade social. Aí, lá para a terceira, quarta edição, começou a chegar a pesquisa falando que realmente tinha um ganho né, em estratégia, em produtividade. E a, foi então que começou a ter um olhar mais forte, principalmente das multinacionais, para a diversidade e inclusão. É, mas não foi, foi muito desafiador. Eu, eu pensei realmente em desistir muitas vezes. Eu falo que ainda bem que eu sou uma pessoa muito re, é, resiliente, persistente, porque não foi fácil, não.
0: Né? Ainda bem que você não desistiu, a gente agradece.
1: <risos>
0: <risos> e você comentou um pouco sobre equidade de gênero, né? E no seu LinkedIn você compartilhou uma entrevista que você deu para a revista Vision Food Food é, sobre os cuidados que as empresas devem ter ao passar ao, ao, ao pensar em que a diversidade irá garantir a igualdade. Né? Uhum. E você reforçou que as empresas precisam criar uma rotina inclusiva para que as mulheres se sintam pertencentes. De que forma que as empresas podem contribuir é, para essa rotina, né, em prol da, da equidade de gênero?
2: Primeiro, Janaína, entendendo que homens e mulheres são diferentes. Então, o que acontece muitas vezes com as mulheres, quando elas chegam no corporativo, é buscar que elas se comportem e sejam iguais aos homens que estão ali. Então, quando a gente estuda né, o cérebro de homens e de mulheres, quando a gente estuda o que a gente chama de inteligência de gênero, a gente entende que homens e mulheres pensam e agem de forma diferente. Então, eu não posso trazer a mulher por ela ser uma mulher, por ela trazer insights diferentes, por ela ter uma visão diferente de liderança, e querer que ela seja um homem, porque eu só vou fazer mal para ela, que é o que aconteceu com muitas mulheres, que acabaram se masculinizando quando chegaram nas corporações, ao invés de tirar todo esse insight positivo que elas, que elas trazem. Então, um dos temas que a gente já começa falando nas empresas também é sobre inteligência de gênero, que é exatamente entender essas diferenças e como elas são complementares, tá, é, e, e tem, existem alguns pontos cegos também, né, entre homens e mulheres interessantes, e, e que quando as pessoas começam a entender como é que é esse funcionamento, elas falam, puxa, se eu soubesse disso mais tempo, né, as relações seriam muito mais saudáveis, é, eu te, a gente faz muito um processo de mentoria e de coaching dentro das corporações e, e principalmente não só tá a gente faz para todos os grupos mas a gente faz bastante para mulheres e a gente ouve delas feedback como ah, as pessoas pedem para eu falar menos, para eu perguntar menos, é, eu acabo não me posicionando então, a gente percebe que muita... Ou, por exemplo, um feedback para ser mais dura com o time, para falar mais alto, mas não é o meu estilo. E não que esse seja o um estilo de homens, tá? Porque algumas dessas mulheres que têm relatado isso, elas conversam com pares homens que falam que também não gostariam de, de ser dessa forma. Então, a gente ainda tem nas corporações uma cultura muito focada em comando e controle, em cultura do medo, né, eu mando, você obedece, não é ainda uma cultura colaborativa, e quando essa mulher tá nessa, nessa, nessas corporações com esse tipo de cultura, é assustador, é assustador. Então, muitas vezes ela acaba deixando a empresa, e ela muitas vezes o que acontece também é ela falar, ah, eu tô deixando porque eu quero conciliar minha vida pessoal com a vida profissional, ou eu quero conciliar com a maternidade... O que não é verdade... Simplesmente ela vai lá e abre um negócio... Simplesmente ela vai lá e vai para outra empresa... né E tem livros falando sobre isso também... Pesquisa mostrando isso... Por quê? Porque ela não pode ser ela... Então existe sim uma forma diferente de liderança... tá E como ela chega... E, e ela é, é entendido que ela precisa ser... Então uma assertiva... Rapidez na tomada de decisão... O cérebro é diferente... Então, a gente tem aí, a mulher tem mais conexão com o cérebro racional e emocional. O emocional onde estão todas as nossas experiências. Então, quando ela vai lá para buscar essa informação, ela vai levar mais tempo, porque está tem, tá recheado de informação. Quando ela volta, ela traz com mais detalhes. Então, essas informações são importantes para a gente construir muros, desconstruir, desculpa, desconstruir muros e construir pontes, né? Dentro das corporações entre homens e mulheres.
1: Legal. Perfeito, eu só fala. E ainda com relação à equidade de gênero, né? É, muitas pesquisas, elas apontam que as mulheres, elas têm a capacidade inata de liderança. E que as equipes que são lideradas por elas são mais eficientes. Infelizmente, apesar da gente ainda é, ter esses dados né de, das pesquisas, ainda sabe-se que há muitas barreiras, né? Como você acabou de pontuar. É... O que, que se você pudesse dar algumas dicas para as nossas ouvintes que desejam alcançar algumas posições de liderança, é, quais dicas seriam para que elas rompam essas barreiras, né?
2: Então, a primeira dica que eu daria é o seguinte: é, não fique na expectativa. A mulher ela fica muito na expectativa, esperando que alguém um dia vai olhar e vai perceber que ela quer alguma coisa. Então, muitas vezes o homem vai lá e fala olha, eu quero chegar nesse cargo, como é que eu construo a minha carreira para eu chegar aqui? A mulher, ela fica muitas vezes esperando que alguém perceba que ela existe. Então, ela tem que ser clara, né? Quando a gente faz os processos, por exemplo, de mentoria, de coaching, a gente, eu tive um muito interessante que uma delas, durante o processo de coaching, ela falou, ah, eu gostaria de ser expatriada. Eu falei, que bacana, quem que sabe disso? Ela ficou me olhando eu falei, você não conversou com... Era um gestor, né? Um homem. Eu falei, você não conversou com seu gestor? Não. Você não conversou com o business partner? Não. Então, como é que você quer que a empresa te, te, pense em expatriar você se você não conversou com ninguém sobre o assunto? E aí ela foi, conversou, depois de seis meses ela foi expatriada. Então... É, é esse posicionamento que muitas vezes a mulher não tem. Ela fica esperando que aconteça, mas ela... Eu falo que a, 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 as pessoas precisam ser protagonistas da sua carreira. Carreira quer dizer caminho. Quem faz o seu caminho é você. A empresa pode te ajudar a criar o caminho. Mas você precisa ter clareza do que você quer. No seu PDI, colocar no seu plano de desenvolvimento... Você quer chegar num cargo de liderança? Tem aquela, tem aquela mulher que vai falar que não quer eu quero ser uma especialista, por exemplo, ou eu quero fazer uma transição diária, mas tem aquela que quer chegar, e a que quer tem que ser clara, tem que ser clara no seu PDI, tem que ser clara em conversar com as pessoas dentro da empresa, para mostrar onde ela quer chegar. É.
0: A gente já falou sobre a equidade de, de gênero aqui, foi o primeiro tema que a gente abordou no, no, no Transbordar, por questões óbvias, porque uhum. estamos nesse lugar de fala, Sim. E foi muito revelador, a gente conversou sobre maternidade, enfim, tanta coisa, né? E em alguma das entrevistas que a gente fez, é, sobre os vieses inconscientes, a gente conversava sobre isso, e a pessoa, eu não vou lembrar com quem, a pessoa falou, mas e os nossos as nossas barreiras com a gente mesmo, né? Assim, nós, nós nos sentimos in, é, mais incapazes, né? Quando a gente se compara com os homens, e, 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 e sim, né? Primeiro a gente precisa olhar para dentro. Né? fazer essa avaliação e depois falar, não, eu posso então vamos lá, né? então vamos brigar e, e, e transformar um pouquinho o ambiente que a gente pode transformar né? a gente pode não transformar uma empresa inteira mas a gente pode transformar um, um, um departamento ou só um colega do lado, enfim a gente tem esse poder, né?
2: Tem, e você falou um ponto importante hoje eu já até fiz uma, uma preparação aqui de um time de RH e a gente fez uma dinâmica sobre inclusão e exclusão o que, que acontece? Se eu estou num ambiente que frequentemente eu estou me sentindo excluída, eu começo a achar que eu sou incapaz. Eu começo a achar que eu não estou preparada, que eu sou inferior às pessoas que estão ali. Isso é um ambiente que exclui, faz com que a pessoa se sinta assim. O que vai levando, muitas vezes, a pessoa a ter a síndrome do impostor ou da impostora. A síndrome não é da impostora. O síndrome é do impostor, de ter medo, achar que não está preparada para aquela, para assumir. Então, por isso que eu preciso criar esse ambiente inclusivo, de pertencimento, para que a pessoa se sinta preparada para assumir uma posição. E mesmo que ela não se sinta, que eu prepare essa pessoa para ela assumir essa posição. Né? Então, falta um pouco de criar, de, da empresa, não só pensar na diversidade, mas pensar principalmente como é que a gente cria uma cultura de pertencimento, de acolhimento, de reconhecimento, né? Uma cultura em, em que a pessoa vai se sentir valorizada ali.
0: Cris, nossa conversa é muito legal. E para finalizar, eu queria que você deixasse um recado, né? Se você pudesse dar um recado para os nossos ouvintes, qual seria esse recado? E se você pudesse dar um recado para as empresas, qual seria esse recado?
2: O recado para as pessoas seria muito o que aconteceu comigo, né? Se incomodem, né? Então, comecem a olhar nos ambientes em que vocês estão. Puxa, tem pessoas negras? Tem pessoas do grupo LGBT? Tem mulheres? Né? Quem que faz parte desse grupo? Comecem a se incomodar com esses pontos. Comecem a se incomodar com aquela piada, que é falada como uma piada, mas que, na verdade, é um bullying que você sempre ouviu e que não te incomodou e que, a partir desse momento, você vai começar a pensar e poxa, será que faz sentido uma piada dessa em pleno século XXI, no ano de 2021? Então, essa seria o meu, a minha dica aqui para as pessoas. E para as empresas, é você precisa começar o quanto antes a trabalhar o tema de diversidade e inclusão, porque, como eu falei, é uma jornada, não é algo que você vai fazer um treinamento, uma palestra e você vai conseguir mudar. Né? Então, a gente aqui na CICAS, a gente sempre fala isso. Infelizmente, não vai ser apenas uma palestra que vai mudar, a gente vai ter que fazer vários treinamentos, a gente vai ter que fazer diagnóstico, senso, a gente vai ter que fazer um trabalho para ter um entendimento. Então, quanto antes a empresa começar mais rapidamente ela vai conseguir fazer essa transformação cultural criando uma empresa com uma cultura inclusiva de pertencimento para todas as pessoas onde qualquer pessoa que trabalhar ali vai se sentir bem, vai ter orgulho da empresa vai ter confiança vai se sentir num ambiente com segurança psicológica então, precisa começar ontem
0: eu, Cris, eu adorei adorei muito é... Meus votos é que o décimo Super Fórum seja muito maravilhoso, eu tenho certeza que vai ser, e obrigada por... É, eu agradeço por poder estar apoiando esse movimento que vocês estão construindo.
2: Ah, eu fico muito feliz de ter o apoio de vocês, a gente está construindo aí um super fórum, vão ter mais de 50 empresas trazendo seus cases em diversos tópicos, porque a gente entendeu que, por exemplo, tem empresas que já estão trabalhando o tema de gênero, mas tem outras que não estão, então a gente está criando trilhas de diversidade diferente, porque a gente entende que as empresas podem estar em estágios diferentes, né, e com muito conteúdo, o, o conteúdo está realmente muito rico, a gente tem um conselho consultivo aí por trás, formado por pessoas assim, bem diversas, né, que estão nos ajudando a construir, tanto em termos de conteúdo, quanto em, tema, como, em termos de indicação de pessoas que podem falar, que podem contribuir aí, não para ser, é, eu falo que não existe essa receita de bolo, mas existem... É, experiências que as, pessoas, as empresas já passaram, que elas podem sim contribuir muito para que as outras empresas possam aprender com elas e começar de uma vez por todas a falar desse tema tão importante, não só para diversidade e inclusão, mas também a gente tem visto aí muitas empresas sendo cobradas pelos seus clientes, fornecedores, né, que é o que a gente fala do ESG, para que elas tenham mais um olhar social, um olhar na governança, um olhar de mais diversidade e inclusão.
1: Legal. Cris, eu também quero agradecer por você ter aceitado o nosso convite. É, foi uma aula em diversos aspectos, acho que não só para mim, mas para todo mundo que, que vai ouvir né, esse episódio. E a gente tem certeza que essa entrevista contribuiu muito para a história do transbordar e também para o crescimento de todo mundo, né? Você quer deixar o seu contato para que os nossos ouvintes conheçam melhor o seu trabalho e sua trajetória, a trajetória da CKZ?
2: Quero sim. A gente tem um site que é o CKZdiversidade.com.br. Eu estou no LinkedIn como Cristina quer, né? Eu gosto de ser chamada de Cris quer, mas lá eu estou como Cristina quer e o meu e-mail é crisquer.com.br Estou aqui é, de braços abertos para a gente ter conversas e diálogos sobre diversidade e inclusão. Muito obrigada pelo convite.
0: Esperamos que o episódio de hoje tenha sido útil para você. Fique bastante à vontade para divulgar o Transbordar Diversidade Podcast. Nós estamos disponíveis lá no Spotify também no Deezer. E você encontra a gente lá no Instagram, no transbordar.diversidade. E se você tem algum comentário, alguma sugestão ou queira simplesmente conversar com a gente, entre em contato conosco pelo Insta ou pelo e-mail que está lá na descrição do, do podcast. Até a próxima e tchau, tchau. Até a próxima, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau.